0: cette release de CPU, une formule magique, des protocoles partout, un argument d'autorité et une plongée profonde dans une arborescence. L'équipe aujourd'hui d'Ascritch et Infoset Grunt Et accrochez-vous à la barre en haut de votre navigateur, ça va tomber.
1: carré, petit, utile.
0: Ceci est la suite de notre émission Release EX 203 aux origines du web. Si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez l'entendre ou la lire à la page web cpu.pm slash 203. Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui, tout comme nous, te poses les éternelles questions. Où suis-je Vers où vais-je Eh ben, figure-toi que ces questions, nous nous les posons tous continuellement en surfant sur Internet. Et donc, comment représenter sa position dans un univers dématérialisé comme je l'ai raconté dans une précédente release, en inventant le web, Tim Berners-Lee a réussi à mettre en œuvre l'hypertexte dans un contexte réseau. Retrouver d'un clic un document situé sur un tout autre serveur. Et pour cela, il a forgé l'URL. L'Uniform Resource Locator, une formule pour les unir tous et dans le réseau les lier. Ça tombe bien, aujourd'hui, je vais t'expliquer le système d'adressage URL. Je me suis demandé comment je pouvais l'expliquer à la radio. J'ai tenté une conférence à Paris Web en 2022 et une plus longue Capitole du Libre le mois suivant. Ton tonton, il se la pète un peu car il a osé faire la conférence face à des gens qui connaissent bien mieux le sujet que lui. Et pourtant, je suis ressorti vivant de l'arène. Oh, c'est dommage Je ne serai pas exhaustif, je simplifierai, voire prendrai volontairement des raccourcis sur le terre-plein central. CPU reste une émission de radio. Nous essayons d'être aussi accessibles à des débutants, voire des néophytes, ceux qui se sont paumés en zappant sur la bande FM toulousaine entre RTL2 et Radio One Piece. Pourtant, nous irons ensemble assez loin dans notre déshabillage de l'URL. Mais attention, toujours, en tout bien, tout honneur, classé grand public et validable par l'ARCOM. Je recommande de préparer dès maintenant une feuille de papier ou d'aller sur la page web de l'émission cpu.pm slash 213 car cette formule est importante, c'est elle qui est le sujet de l'émission et cette formule va te servir de plan. Allez, je te laisse chercher partout une feuille de papier et un stylo qui marche, car cela va t'être utile. Je dicte la formule dans 8 minutes. Figure-toi que depuis les origines de CPU et même avant, l'URL est pour nous une source assez importante. En fait, chaque fois que tu vas sur notre site web cpu.pm et que tu utilises notre lecteur audio, ben « Justement, tu mets à contribution du code qui travaille lourdement les URL, mais toujours dans le standard. » L'URL d'ailleurs est un concept faussement simple, à tel point que le temps de son analyse est même un outil de mesure de performance entre architecture matérielle de processeur. Oui, enfant du futur immédiat, entre autres crimes contre l'humanité, j'ai une obsession pour les URL. J'ai eu la chance de braficoter du web dès les débuts de Netscape en 1993 et d'en faire mon gagne-pain depuis une quinzaine d'années. Alors j'ai l'air d'un vieux con qui va doctement te dicter comment bien faire. Mais en réalité, les débuts du web, nous, les vieux, les tatoués, les Justified and ancients, on a fait des bêtises, dès le début, et des belles. C'est pour ça que je suis fan des standards et de comprendre les intentions qui ont motivé leur écriture. Dis-toi que ce n'est pas grave de ne pas comprendre une URL dans le détail. Non, ce n'est pas sale. Pourquoi Parce que les outils les plus utilisés dans nos professions de webmaker ont eux-mêmes des lacunes honteuses, le genre d'énormités qui me font soupirer de désespoir. Dans le langage courant, on limite l'URL au web. Sauf qu'à la publication de sa RFC en 1994 où il la formalise publiquement, Tim Berners-Lee indique que la syntaxe peut aussi s'appliquer pour le FTP, Gopher, les emails, Telnet et les fichiers locaux. Oui, comme le web Que des concepts totalement obsolètes de nos jours. Reprenons les bases. L'URL reste un élément purement technique. Elle est faussement simple, très tolérante, mais bourrée de choses trappes. Certaines entreprises tentent de le remplacer, par exemple, par leurs propres interfaces. De le masquer, comme Slack, Discord ou Microsoft Teams, qui sont des web applications sous Electron ou JS, des navigateurs web poussivement masqués. Mais l'URL peut être compréhensive par le grand public. Tu la manipules instinctivement, tu comprends qu'il s'agit d'un système de coordonnées et que même tu peux bricoler avec. Évidemment, je ne peux pas demander à tout le monde de la maîtriser. Mais de par son usage continu, grand public, de l'importance que le web a pour nous, quotidiennement et surtout, la simplicité du concept, comprendre l'URL est toujours utile. Je m'en sers professionnellement, mais aussi pour gérer ma vie privée. En fond du futur immédiat, là, tu dois m'écouter d'une drôle d'oreille dans ton poste de radio. Mais tu vas très vite découvrir que comprendre une URL peut énormément faciliter les devoirs et la vie de tous les jours. Bonjour, ici le
2: grand gourou Skippy. Je vous conseille à tous, petits ou grands, D'écouter éphémère sur 89.1 MHz. Cela vous fera pousser les cheveux plus vite, multipliera vos pieds et vous agrandira les narines. Écoutez éphémère sur 89.1 MHz.
0: Alors, préparez une feuille de papier et un stylo, car après la coupure musicale, je vais dicter la formule d'une URL. Oui, Et si vous la manquez, pas de panique, allez sur cette URL cpu.pm slash 213. Tous les textes de cette émission y sont transcrits, dont la formule en question. Il ne marche pas Mais où est mon stylo On va donc vous parler dans cette émission de l'URL, Uniform Resource Locator, mais on va aussi parler d'URI et d'URN. Pour vous la faire courte, Tim berners construit son URL au début du projet web en 1990. Il mettra à jour ce concept une dizaine d'années plus tard en proposant les URI une chaîne de caractères en général de moins de 200 caractères qui permet d'identifier à coup sûr un élément, même si cet élément est déplacé ou supprimé. Pas lui, il écrit en jaune. Et parmi les URI, on retrouve les URL et les URN. Une URL, Uniform Resource Locator, t'indique une localisation unique dans l'espace. Tu as un objet qui existe à un endroit spécifique. Genre le stylo qui est juste à côté du bloc-notes sur ton bureau. Ah, ne te moque pas à la différence d'une URN, Uniform Resource Name, qui donne la référence d'un groupe d'objets supposément identiques. Un peu comme ton stylo favori, ben son code Jetin est une URN qui est immutable. Donc même si le produit est arrêté, l'URN n'est théoriquement pas réattribué pour un autre usage. Donc, une URN ne te permet pas de retrouver où est ton modèle de stylo préféré dans le supermarché du coin, ce que te permet une URL, mais de qualifier que tu as bien racheté le même stylo. L'URN ne permet pas à coup sûr de retrouver un objet. Quant à l'URL, sa pertinence est liée à la maintenance du nom de domaine et du serveur, et son contenu peut disparaître à tout moment. Exactement comme un NFT, ou ce putain de stylo. Les deux n'ont pas les mêmes avantages et inconvénients. Ils se complètent, et surtout, ils ont un point commun. Les deux sont des URI, Uniform Resource Identifier, pour permettre d'identifier internationalement un élément. Prenons un livre. Ce livre a un identifiant unique, un numéro ISBN, qui maintenant est confondu avec son numéro de code barre tin 13. Ce numéro d'enregistrement est une URN, un numéro de référence commun à tous les exemplaires de ce livre et reconnu internationalement. La Bibliothèque Nationale a une adresse postale qui est une URL, qui est unique et qui a très probablement un exemplaire de ce livre. Un urn identifie un élément, un url permet de retrouver cet élément. Et je retrouvais mon stylo, tu disais Je te raconte après la coupure musicale. T'as du papier. Oh merde Royal Trucks, Blind Navigator. Et radio FMR et maintenant la dictée de la mort. Une URL indique comment trouver une ressource sur son ordinateur, sur un réseau informatique, sur Internet, qu'importe les logiciels derrière. En concevant son World Wide Web, Tim Berners-Lee essaie de trouver des points communs entre les différentes manières d'écrire une adresse réseau entre les différents logiciels existants. Son but, lier dans une page web n'importe quel document en ligne et l'appeler depuis son navigateur web Lequel ouvrira le bon logiciel avec les bons paramètres Berners-Lee va établir une topologie des différents adressages existants, trouver des points communs et écrire des définitions assez laxistes. Entre nous, créer un truc tout neuf, compatible avec rien du tout, tout le monde l'aurait boudé. Son but avoué est que son nouveau système d'adressage soit aussi adopté par les autres logiciels et protocoles avec un minimum d'adaptation. Avec l'URL Tim Berners-Lee tente d'écrire une théorie de la grande unification. Et contrairement à Albert Einstein, il s'est limité à Internet, donc il va arriver à cette formule. Vous êtes prêts à noter Chaque mot désigne un composant, et est séparé par un caractère spécial. Alors, le slash est la barre oblique, une barre verticale qui descend vers la gauche. Et le dièse, c'est le croisillon. Pas ah, si vite ah bon, Je redicte pour ceux qui paniquaient. Scheme, deux points, slash, slash, authority, slash, path, point d'interrogation, query, dièse, hash. Ouais, avec les mots anglais et ma prononciation, c'est pas top. Attendez, je vais la redicter, mais dans sa traduction française officielle. Plan, deux points, slash, slash, Autorité, slash, chemin, point d'interrogation, requête, dièse, fragment. Oui, je sais, il y a un ministre qui m'a dit de dire croisillon et pas dièse. On s'en fiche. Je redicte. Plan, deux points, slash, slash, autorité, slash, chemin, point d'interrogation, requête, dièse, fragment. Techniquement, une URL, c'est ça. Un plan, une autorité, un chemin, une requête et un chi. Euh. Un fragment. Chaque élément est facultatif et n'est présent tout au plus qu'une seule fois. C'est pour s'y retrouver qu'on a un certain symbole qui préfixe les composants de l'adresse, puisque toutes les composantes ne sont pas systématiquement là. La bonne pratique est que le symbole signature d'un composant n'est pas censé être présent dans les composants précédents dans une URL. Mais je vais un peu vite. Je vais tenter une meilleure traduction de la formule en humain standard. <coughs> En langage courant, une URL se décompose en questions. Comment deux points slash slash chez qui slash ou point d'interrogation question dièse extrait Cette traduction de la formule n'est pas exacte ni parfaite, mais elle vous explique l'essentiel. Et je vais la redicter. Comment deux points slash slash chez qui slash ou point d'interrogation question dièse extrait je reprends l'analogie du livre. Je vais à la BNF, qui est François Mauriac dans le 16e arrondissement de Paris. Je me présente comme lecteur et je vais tour nord, 3e étage, 2e étagère gauche, pour ouvrir un livre sur un sujet, pour en lire le cinquième chapitre. Quand Tim Berners-Lee crée la formule de l'URL, il déconseille d'utiliser quelques caractères qui lui posent problème. L'espace, le guillemet et les signes inférieurs et supérieurs. Et parce que certains caractères définissent des atomes, si on les utilise dans les composants précédents, ces symboles doivent être échappés, et ceci avec le symbole pourcent, suivi de la valeur en hexadécimal de leur point Unicode. En gros, l'espace s'écrit %20. Alors on va prendre une URL et on va la disséquer. Je vais le faire avec mes mots, mais Stéphane Bortsmeyer explique bien mieux que moi la RFC 3986. Mais désolé, cette semaine c'est moi qui anime CPU donc il va falloir faire avec. CPU l'émission carré petit utile de Radio FMR, et on commence la dissection d'une URL, cette longue ligne écrite en haut de votre navigateur web. La toute première partie d'une URL est le protocole, ou plus exactement le schéma le plan, la question du comment. Le nom du protocole s'écrit d'un seul mot, parfois de deux, avec un plus au milieu. Il comporte les lettres alphabétiques romaines, peut avoir des chiffres, des tirés, et pour signaler qu'on parle d'un protocole, on accole le symbole des deux points » après. « Deux points », c'est le nom du symbole. Oui, oui, un « deux points », mais un seul. Attention, il faut se méfier, car on verra que ce protocole est lié à la manière dont votre client votre système d'exploitation va utiliser cette information. Un protocole va expliquer comment on va dialoguer et côté client, c'est-à-dire sur votre ordinateur, quel logiciel on va employer pour l'utiliser. Parmi les protocoles les plus connus, vous avez sûrement vu HTTP et HTTPS qui sont utilisés pour le web. D'autres sont plus vieux, comme FTP, mail Gopher. Certains servent exclusivement pour des réseaux intranet ou des contextes serveurs, comme SMB, MySQL. Certains sont arrivés plus récemment que le web, comme tel de qui fait référence au téléphone, ou fax de qu'on n'a quasiment jamais vu. Actuellement, nous avons plus d'une centaine de protocoles logiciels qui sont en activité. Mais trois d'entre eux sont très spécifiques car liés à l'usage des URL au sein des navigateurs web. Le protocole file de point, qui fait référence au stockage de fichiers locaux du logiciel client. Ce qu'il y a dans votre ordinateur, par exemple. Mais vraiment sur votre ordinateur, ce qui est accessible hors ligne. Le protocole file de point n'est pas censé être utilisé dans un contexte réseau. Et beaucoup d'applications peuvent empêcher de créer des liens dans des fichiers hypertextes vers des fichiers locaux, pour des raisons de sécurité. Oh Merci capitaine évidence Le protocole data de point. Alors lui il est très particulier car il contient juste après dans l'adresse le contenu complet du document auquel il se réfère. On a le type mime du document, l'encodage qui va être utilisé et le document brut. En général, avec le protocole data de point, on fait des URL hyper longues, pas visibles, lourdingues, pas du tout optimisées. Donc son usage est franchement déconseillé. Il y a des outils soi-disant d'optimisation web qui encodent en protocole data 2. des éléments complémentaires d'une page web, alors qu'on a de bien meilleures solutions depuis une dizaine d'années. Si vous voyez ça généré par un outil, c'est mauvais signe sur la qualité de cet outil. Et enfin, un troisième protocole très particulier aux URL. Le protocole JavaScript 2.0. Celui-là, vous ne voulez pas le connaître. C'est une faille de sécurité en puissance, il n'aurait jamais dû exister. Il a été créé par Netscape en 1995 pour appeler une fonction dans une page web. Et de nos jours, quand on conçoit un site, on doit indiquer au navigateur web de toujours ignorer ce protocole. Donc, écartons file de point, data de point et javascript de point. Les protocoles reconnus par toute l'industrie sont attribués par l'IANA, Internet Assigned Numbers Authority, l'autorité qui gérait l'attribution des adresses IP. Il y a une liste officielle à l'IANA avec une centaine de protocoles permanents ou historiques et à côté des petits plaisantins comme Microsoft en ont ajouté quelques centaines pour leur usage perso. Apple a ainsi créé en 2005 un protocole ITMS 2 points, qui en fait fait exactement le même travail que le protocole HTTP 2 points. Il servait à reconnaître les liens qui doivent être ouverts par le logiciel iTunes. Il est très vite devenu à la mode avec l'incorporation des podcasts dans iTunes, sachant qu'un lien podcast est un flux XML géré sur un serveur web. Oui, certains éditeurs de podcasts ont longtemps proposé que des liens en protocole ITMS 2. pour leurs podcasts. Faut dire que les clients d'Apple ont plus de pouvoir d'achat, donc des espaces pubs se vendent plus cher. Au lieu de se baser sur le même type du document servi pour lancer son application cliente, Apple créa son propre protocole et le balance comme ça sur le web en concurrence du HTTP. Apple a ainsi fragmenté le monde naissant des podcasts, car nombre d'éditeurs ne proposaient que des liens ITMS 2. sans mettre un lien HTTP 2. à côté. Chez Apple, dès 2006, ils ont failli privatiser complètement les podcasts. Ils l'ont joué comme Microsoft, mais heureusement, ça n'a pas pris. Mais le mal a été fait. Selon les chiffres d'audience, les podcasts se consomment avant tout sur iPhone. De nos jours, on peut faire la même erreur, pardon, on peut faire la même chose en ajoutant au navigateur des chargeurs de protocole. On le fait avec une fonction JavaScript, navigator.registerprotocolhandler. Cette fonction a été créée pour faire la même chose en web app qu'en application native Android et iOS. Elle date du début des années 2010, quand on essayait de transformer le bureau des OS de smartphone et frigo en navigateur web avec Firefox OS, WebOS et Tizen. Dans le web, cette fonction sert à faire un raccourci vers une requête GET avec un paramètre texte. En gros, on dit au navigateur web que si un lien comporte un protocole spécifique, il faut renvoyer sur une page d'un site web précis. Sauf que, imaginez Imaginez si Wikipédia impose un protocole Web plus Wiki en utilisant plus que lui pour tous les liens internes à Wikipédia. On n'y retrouverait que des liens avec des balises AHREF faisant référence au protocole Web plus Wiki. Un peu privateur comme URL. Donc, méfiez-vous de la fonction Register Protocol Handler. Elle peut être très utile, par exemple, pour lier une info à un choix d'application. Genre proposer de passer un appel téléphonique et laisser le choix au sein du navigateur de l'application à utiliser. Mais les protocoles personnalisés peuvent fractionner encore plus un web qui n'en a pas besoin. D'ailleurs, petite remarque critique. c'est pas parce qu'une fonction a pu être validée dans un standard qu'il faut l'utiliser à foison. J'aurais dû vous prévenir que les bêtises arrivaient même au plus haut et j'espère que maintenant vous comprendrez pourquoi il faut comprendre l'intention derrière un standard. Dans le cas de Wikipédia, on peut mieux faire. Enregistrer un nouveau moteur de recherche dans votre navigateur web sans fractionner le web pour autant. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site cpu.pm, notre site signale à votre navigateur qu'il peut proposer notre moteur de recherche interne à côté de Google, DuckDuckGo et Bing. Et je m'en sers énormément pour le voir, il faut avoir la barre d'URL séparée de la barre de recherche et vous verrez l'icône de loupe avoir un indicateur plus pour certains sites, dont le nôtre.
1: To understand A shame you seemed an honest man And all the fears you hold so dear Will turn to whisper in your ear And you know what the same might hurt you And you know that it means so much seem the lying kind, shame that I can read your mind, and all the things that I read there, yeah, yeah. candlelit smile that we both shared, and you know I don't mean to hurt you, but you know that it means so much.
0: Duvet, version acoustique. Générique d'ouverture de serial Experiments Lane. Alors comment un petit groupe indépendant britannique se retrouve en générique d'ouverture d'une série animée japonaise qui, en 1997, parle d'IPV6 et de harcèlement sur les réseaux sociaux Alors là... Écouter radio FMR. Dans l'URL, après le protocole et avant l'authority, viennent les symboles « slash slash ». Le slash, c'est la barre oblique qui descend vers la gauche. Le symbole de fraction, quoi. Ce double symbole sert à remonter dans le réseau. En l'absence d'indication de plan, j'utilise le même protocole que de là d'où je viens. Ce double symbole peut se suffire à lui-même. Si vous êtes sous Windows... Quand dans l'adresse de l'explorateur de fichiers, vous voyez backslash, backslash, la barre oblique verticale qui descend vers la droite, répétée deux fois, en fait, il faut lire smb smb.backslash, backslash et comprendre qu'il dit à l'explorateur fichier de remonter dans un domaine Windows en utilisant le protocole Samba pour aller pirater, pour aller taper dans une autre machine. Et dans le web, cela permet de garder le même protocole HTTP ou HTTPS que la ressource d'origine, mais d'aller sur un autre serveur. Oui, on peut écrire un lien slash slash nom point de domaine directement, sans protocole. Je le fais sur mon propre blog. Il n'y a pas besoin du protocole. CCPU, l'émission carré petit utile de Radio FMR et nous disséquons une URL Uniform Resource Locator, l'adressage du web et au-delà Dans une URL, après le slash slash, vient l'authority. En français, l'autorité. La question du chez qui et l'autorité, elle ne se discute pas, c'est un argument d'autorité. Oh Merci capitaine évidence Oui, pardon, je suis lourd. En gros, ce gros segment de l'URL indique à quel serveur physique vous allez frapper à la porte et avec quelle identité. Ouais, c'est moi Comme pour l'ensemble de l'URL, son autorité se décompose en plusieurs éléments uniques qui peuvent être facultatifs, et ces éléments sont séparés par des symboles, symboles qui servent à les identifier. <rire> Attention, reprenez le stylo, je dicte la formule de l'autorité. User de point password, de point Je redicte pour ceux qui n'ont pas eu le temps de ressaisir leur stylo, sinon ça passera sur la page web de l'émission, cpu.pm slash 213. User de point en français, si je traduis « utilisateur de point mot de passe arrobase hôte de point port ». Je le redicte « utilisateur de point mot de passe arrobase hot de point port ». Alors, vous avez remarqué que pour les symboles utilisés pour reconnaître chaque atome, on a un gag. Le symbole de point apparaît deux fois. Et si vous voulez vous amuser, mettez des deux points, des slash et une arrobase dans le mot de passe. Vous allez rendre fou les utilisateurs, mais je vais un peu vite. Donc, dans l'authority, on trouve comment s'identifier, sur quel serveur et quel numéro de port. En plus de préciser le nom de la machine, on précise les conditions d'accès. Implicitement et sans aucun des symboles séparateurs, c'est l'hôte qui est identifié. En général, un nom de domaine. Et si on a une arrobase avant le nom de domaine, on a une identification. Le nom d'utilisateur. À une époque, on mettait le mot de passe après le nom d'utilisateur et un deux points avant l'arrobase. Ne le faites pas. C'est hyper dangereux, c'est déprécié dans l'URL. Si par exemple vous utilisez une URL pour paramétrer une base de données dans votre application, il vaut mieux que le mot de passe n'y soit pas en clair. Même si ça marche encore dans les navigateurs web, si vous tentez euh, d'ascritch deux points mot de passe arrobase cpu.pm, ben, votre navigateur vous préviendra par une pop-up que vous faites peut-être une bêtise. Oui, je sais, mettre un mot de passe dans une URL, ça marche encore sur le web. Techniquement, c'est du Basic Auth, de l'authentification basique, où le nom d'utilisateur et le mot de passe sont envoyés dans les entêtes de votre requête. Alors qu'on a un truc vraiment génial. La clé SSL côté client qu'on vient de ressusciter 20 ans après avec le protocole standard WebAuthN. Mais c'est pas le sujet. L'adresse du serveur Auth est souvent identifiée par son nom de domaine. Pour rappel, un nom de domaine est un alias dans un annuaire pour ne pas avoir à retenir tous les numéros de téléphone des serveurs parce que sinon, il faudrait mettre une adresse numérique quand on veut aller sur un site web. Par exemple, celui de notre site cpu.pm renvoie à l'adresse IP 217.70.184.55 Et c'est pas dit que je le change prochainement. Je viens d'exprimer une adresse numérique en IPv4 par octet. Par exemple, l'adresse qui renvoie localhost, l'ordinateur sur lui-même, est 127.0.0.1. Une adresse numérique nettement plus drôle, dite en base 10. 2 milliards 130 706 433. Oui, vous rentrez ce nombre, ça passe dans une URL. Et on peut utiliser une adresse IPv6 dans une URL. Sauf qu'on doit l'encapsuler, cette adresse, dans des crochets. Par exemple, localhost, crochet ouvert, 2.2.1.1. Crochet fermé, car le deux points séparateur d'une adresse IPv6 pourrait être confondu avec le deux points séparateur pour le numéro de port. C'est l'un des rares cas où utiliser en brut un symbole délimiteur tel quel, en clair, avant l'endroit où il peut apparaître, ne cause pas trop de soucis. Oui, l'IPv6 a commencé à être défini en 1995, et à l'époque, peu de gens avaient songé à vérifier si ce nouveau concept d'URL pouvait péter. authority, extrait de l'album Land of the Free, sorti en 2001. Radio-Ephémère. Puisqu'on parlait de l'adresse d'un serveur dans l'autorité d'une URL, revenons sur le nom de domaine d'un serveur. Il y a une part implicite dans un nom de domaine qu'on n'écrit jamais dans une URL. Ce pas le sous-domaine 3W. Non, 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 non. Ce que l'on nommait dans un nom de domaine est le point final, une ponctuation qui est plus qu'un symbole. Le point final symbolise la racine DNS. L'annuaire liant nom de domaine et leurs adresses numériques sur Internet. En gros, quand vous ne le mettez pas, vous faites un appel relatif vers le serveur résolveur DNS du même niveau. Et là, votre ordinateur va tenter d'identifier à quelle adresse numérique appartient le nom de domaine que vous appelez dans cet ordre. 1. Votre ordinateur va voir s'il connaît cette adresse dans son petit annuaire local. Un fichier appelé « slash act slash hosts ». Oui, même sous Windows. 2. S'il ne le trouve pas, il va chercher dans l'annuaire de votre réseau local ou un vrai résolveur de nom dans un réseau d'entreprise. 3. S'il n'a pas de correspondance, il pose la question sur les résolveurs DNS de votre fournisseur d'accès. 4. S'il ne trouve toujours pas, il remonte alors au fameux serveur racine des annuaires, se symboliser par le point final. Le résolveur DNS racine va alors interroger le résolveur DNS du top-level domaine, par exemple à .NET, pour savoir qui est radio-fmr.net et que l'adresse IP du serveur web est le 203.0.113.9. Ne notez pas cette adresse IP, elle est purement fictive. Oui, alors je sais, j'explique super mal, un certain Stéphane Bortsmeyer m'a menacé de 4 heures de call, il me soupçonne d'être port moins bien. Donc, pour revenir à ce point final, si dans une URL vous le mettez à la fin d'un nom de domaine, l'adresse que vous appelez est l'adresse absolue, ce que l'on appelle un « Fully Qualified Domain Name ». Vous utilisez directement le quatrième scénario. En gros, c'est comme si au lieu de donner le numéro de téléphone de radio FMR, le 05 61 580 580, qui n'est pas un numéro de téléphone fictif cette fois-ci, hein, je vous donne le numéro de téléphone au format international. Plus 33 5 61 580 580. Le point final d'un nom de domaine est un peu le plus au début d'un numéro de téléphone. Le maître indique qu'on parle de l'adressage numérique valide internationalement et pas d'un éventuel alias local. Et dans les numéros de téléphone, on peut aussi avoir des cas d'adressage de sous-réseau d'entreprise. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise ou une collectivité avec un numéro téléphonique interne, si, si, vous savez les numéros de poste interne, ben vous devrez mettre un zéro de plus avant pour accéder au réseau téléphonique public de votre pays. Donc, pour nos amis de la mairie de Toulouse qui tout à l'heure veulent gagner une place pour le groupe de punk ASMR « j'irai manger des keftas sur tes gencives » durant l'émission de 17-19, vous devrez composer sur votre poste de travail le 005-61-580-580, mais méfiez-vous, votre N plus 1 le saura immédiatement. Par contre, si vous venez de composer ce numéro d'un téléphone standard, j'espère qu'un coup de fil au Chili est inclus dans votre forfait téléphonique. Mais bon, je décroche des URL là. On revient à notre sujet. Parlons d'un cas d'usage amusant avec ce point final. Pour un navigateur web, entrer une URL avec un nom de domaine sans et avec le point final, c'est comme visiter deux sites différents avec deux identités différentes. Ce qui veut dire que les cookies envoyés ne sont pas les mêmes. Ce point de détail a été super utile quand on développait un site du temps d'Internet Explorer 6 ou de Netscape. Quand vous deviez comparer un site en étant identifié dessus et sans l'être. Parce qu'à l'époque, on n'avait ni gestionnaire de session, ni mode de navigation vie privée. Et d'ailleurs, il était quasi impossible sous Windows d'installer deux Internet Explorer différents. Maintenant, pour frimer, on a trouvé mieux. Tout à l'heure, je parlais de la partie www. ou 3w. ce que l'on appelle un sous-domaine. Nous avions raconté dans une précédente release que le nom de domaine du premier site créé était home.cern.ch. Le sous-domaine est donc home. Le nom de domaine cern.ch n'avait pas à l'origine un serveur web accessible directement. Comme en général, les sous-domaines portaient le nom du programme qui y répondait et que le premier logiciel le serveur web s'appelait World Wide Web, alias www, ben, les administrateurs des organisations qui eurent les moyens d'avoir une ambassade sur le web ont pris l'habitude d'attribuer un sous-domaine www. pour y mettre le service web. Avoir un site web qui réponde sur le nom de domaine principal n'est venu que bien après. CCPU, l'émission carré petit utile de Radio FMR. Et au milieu d'une dissection d'URL, nous découpons son autorité en petites tranches. Dans l'autorité d'une URL après l'adresse du serveur et séparée par un deux points vous avez le numéro de port qui est un nombre entier entre 0 et 65 535. Sachant que le numéro 0 ne doit surtout pas être utilisé. Les numéros de port 80 et 443 sont implicites pour les protocoles HTTP et HTTPS, donc pour les sites web. Mais ceci dit, rien n'empêche sur le port 8000 d'un serveur de répondre par un protocole HTTPS. D'ailleurs, fréquemment, les développeurs web ouvrent des sites sur leurs ordinateurs, sur le port 808080, et j'en passe. La limite de 65535 est due à la couche du protocole IPv4, plus exactement aux en entêtes des paquets. Et à ma connaissance, c'est la seule dépendance directe au protocole bas niveau dans une URL. Le numéro de port est un peu le numéro des tâches dans un immeuble, avec des services attribués par habitude, puis devenus la norme. Au sous-sol, le parking, au rez-de-chaussée, un magasin et un restaurant, aux étages juste au-dessus des bureaux, puis au-dessus des appartements, et enfin au dernier étage, une superbe terrasse panoramique. Bah, C'est un peu ça, et c'est pour ça qu'on met toujours les mêmes applications au même numéro de port, et c'est pour ça que cette portion d'URL n'est quasiment jamais présente dans une URL. Leur attribution par service dédié dévolue à un groupe de travail de l'IANA. C'est avec le numéro de port qu'on clôt la partie autorité d'une URL et de comment on doit parler à un serveur, de préférence poliment. Science Psychoacoustics Laboratory Science is fun Bande originale du jeu Portal 2 Radio FMR. Dans une URL, une fois passée l'autorité et que donc nous savons à quel serveur parler et comment, nous trouvons le path, le chemin, la question du où c'est que c'est sur le serveur, la position dans l'arborescence de ce répertoire et le nom de fichier. Le path est défini depuis un premier slash qui symbolise la racine de cette arborescence exposée. Je rappelle que le slash est cette barre de fraction verticale qui descend vers la gauche. Alors attention! l'arborescence n'est peut-être pas réelle, totalement fantasmée par rapport à l'arborescence réelle à l'intérieur du serveur. Le serveur vous la présente conventionnellement pour que tout le monde parle le même langage et utilise à peu près les mêmes concepts. Là encore, l'écriture d'une URL a un élément de définition qui est une grosse tolérance. Le séparateur entre sous-répertoire n'a jamais été standardisé parce que quasiment chaque éditeur de système d'exploitation l'a fait à sa sauce jusqu'aux années 2000. Dans les années 1990, le monde des PC et leur MS-DOS utilisaient des backslash, la barre qui descend vers la droite. Les Macintosh utilisaient des deux points, et le monde Unix-BSD et le naissant Linux utilisaient des slash. Mais comme les URL sont apparues sur des serveurs Unix, et que dans les URL on commence le chemin par un slash, ben... Même Microsoft s'est senti obligé de basculer son backslash qu'il était quasiment le seul à utiliser. Oui, j'avais vu des adresses web pleines de backslash. C'était assez rigolo de deviner la technologie derrière. Bon, c'était il y a 25 ans, hein, depuis il y a prescription. Et c'est pas la seule étrangeté qu'on peut trouver dans le path d'une URL. Dans le chemin, chaque répertoire peut avoir des paramètres. Si, si. Vous mettez un slash, le nom du répertoire, un séparateur, des paramètres, puis un slash et le nom d'un sous-répertoire enfant. Le séparateur est en général une virgule ou un point-virgule. Comme dans « slash média point-virgule déplié égal oui, slash image slash blanc point gif ». Alors que tu devines que le chemin devrait être « slash média slash image slash blanc point gif ». Donc, le répertoire média dans notre exemple reçoit le paramètre déplié égal oui. Oui, oui, je sais. Je vous laisse digérer cette information. Oh, oui. Moi aussi, la première fois, ça m'a fait franchement bizarre. Pourquoi peut-on avoir besoin d'associer un paramètre à un sous-répertoire Dans les années 1990, cette idée a été introduite pour des raisons de rendu dans une page web. À cette époque-là, on était très férus des arborescences dépliables dans les explorateurs de fichiers. Donc, beaucoup de gens ont considéré que, quitte à présenter une vue d'arborescence de fichiers dans un navigateur web autant la rendre dépliable, comme sur le bureau de son ordinateur. Donc si je reprends mon exemple, slash média point virgule déplié oui slash image slash blanc l'URL indique au serveur web d'afficher le serveur média comme déplié. Bon, maintenant, on a d'autres solutions, vous n'avez aucune raison de retomber dessus. D'une manière assez étrange, j'ai eu le cas de paramètres dans un répertoire sur un serveur FTP d'une très grande entreprise. Outre le fait que j'ai trouvé sa présence incongrue dans un FTP, le paramètre était cryptique et je n'en voyais pas vraiment l'intérêt. Jusqu'à ce que je comprenne que le FTP en question était un logiciel maison développé en interne, que l'identifiant utilisateur slash mot de passe n'était qu'une mascarade, que le développeur de ce serveur n'arrivait pas à retenir qui j'étais, sinon en cachant un identifiant unique dans l'URL, en espérant que les visiteurs ne se rendent pas compte que tous les utilisateurs de son service étaient en mode anonyme. T'es une merveille d'ingéniosité de ce qu'il ne faut jamais faire. À ce stade, le développeur aurait dû se concentrer sur le métier de son employeur plutôt que réinventer la roue carrée. Mais <coughs> revenons sur le chemin d'une URL. CCPU, l'émission carré petit utile de radio FMR Et dans notre dissection d'URL, nous sommes au milieu d'une arborescence de fichiers. Ouais, enfin, ça y ressemble. La fin du chemin est théoriquement le nom du fichier que vous demandez. un noter qu'il peut être implicite. Par exemple, si vous demandez une URL qui finit par un slash à un serveur web comme Apache ou I2S, comme vous n'identifiez qu'un répertoire, le serveur peut vous servir un document par défaut dans ce répertoire. En général, ce document par défaut s'appelle index.html et donc son nom est implicite si vous ne le précisez pas. On peut aussi avoir un listing du répertoire par défaut, mais de nos jours, on sait que c'est une très 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 mauvaise idée de laisser un serveur web paramétré comme ça. Si votre URL n'a ni protocole ni autorité mais commence directement par un slash, donc avec le chemin en premier, votre logiciel client, par exemple votre navigateur web, va considérer que vous faites référence à la racine de l'arborétoire dans le contexte du programme client et très probablement au système de fichiers local de l'ordinateur. D'une manière amusante, si vous ne précisez ni protocole ni autorité mais que vous avez une partie du chemin dans l'arborescence sans avoir commencé par un slash, vous avez une URL relative. Et dans ce cas-là, le fichier que vous appelez est censé être dans le même répertoire que là où vous êtes. Plus exactement, relativement à ce répertoire. Donc vous pouvez écrire votre chemin avec... pour remonter dans le répertoire précédent. C'est une propriété vraiment intéressante d'une URL. Si on n'écrit pas tout ce qui est avant, le chemin peut être relatif ou absolu, on retombe alors sur le système de fichiers local ou dans le contexte du répertoire où est votre logiciel. Si vous faites un lien dans le document où vous êtes, il peut arriver que le navigateur vous renvoie à la vue implicite de son répertoire. Entre nous, utiliser des liens relatifs peut vous jouer des tours. Quand vous écrivez une page web, ne faites pas l'économie du chemin. Je vous recommande de toujours indiquer le chemin absolu dans les liens. C'est un point <rire> <rire> anecdotique, mais dans un nom de fichier, le point qui indique l'extension et donc l'usage attendu d'un document n'est que purement conventionnel sauf chez Microsoft. Et CPM Les vieux savent, au fond. Oui, on l'a ni sur le Mac, où historiquement on utilise un système de fork de ressources, ni vraiment dans Unix. Et donc l'extension dans le nom d'un fichier est moins utile pour un navigateur web que le type mime de ce fichier. Par exemple, rien ne vous empêche de renommer un point .png en point .jpg. Ça ne rendra pas l'image plus légère, mais votre navigateur web le reconnaîtra quand même, Tant que le début du type mime servi commence par image slash. Oui, le navigateur ignore la suite, seul le premier mot suffit. En 2008, j'avais créé un CMS, un gestionnaire de site web, où je créais des fichiers de sous-format avec le nom de taille après la virgule. En gros, à côté de image.jpg, j'avais un image.jpg virgule petit. Tant que le serveur web était au courant que les noms de fichiers avec l'extension .jpg virgule mot quelconque devait être servi avec un mime type image-jpeg, c'est passé partout sans souci. Même si le fichier était en fait un gif ou un png. Il affichait proprement. Oui, même Internet Explorer. Là encore, il est intéressant de connaître ce qui n'est que convention et ce qui est interprétation des standards. On arrive au bout de cette heure, qui a sûrement été particulièrement longue pour certains, aride, et n'a pas dû intéresser plus de 14 personnes dans l'auditoire habituel de radio éphémère. Expliquer qu'à la voix ce qu'est qu'une URL et de quoi elle se compose est un pari ambitieux, un sujet très technique et limite casse-gueule. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont aidé, surtout Stéphane Bortzmeyer, pour sa relecture attentive, car j'ai manqué de dire une grosse bêtise. Donc oui, cet épisode de CPU n'a pas dû tous vous passionner, et en même temps, c'est normal. L'URL, nous la voyons, nous la manipulons tous les jours, et si on se penche un peu dessus, on voit qu'elle est faussement simple, qu'il y a plein de standards, de protocoles, dans lesquels la formule de l'URL est allée piocher. Et encore, j'ai pas fini de décrire les atomes d'URL, car je n'ai pas encore parlé des parties, de paramètres, les query et hash, ou en bon français, requêtes et fragments, c'est-à-dire questions et extraits. Car on arrive à la fin de l'heure, oui ça fait long, c'est un peu normal, l'URL est une matière passionnante, car toutes et tous, vous avez un navigateur web sur un bureau ou dans votre poche, et vous pouvez aussi la manipuler... La traficoter, découvrir ce que font les options et comment mieux naviguer sur Internet. Et si vous trouvez l'URL trop longue, on parlera bientôt, justement, comment les faire plus courtes et à quel prix. Quasiment tous les textes de cette émission sont sur la page web de l'émission et vous pouvez aussi participer. Oh, Pierre Rogal, notre président bien-aimé de Radio-Ephémère. Comment vas-tu
2: Pas mal, mon ulcère
0: ah, toujours leur gars pour euh, le prochain festival éphémère Ton chaud, putain, ton chaud Oui, je sais, je viens de bouquer une heure un peu scolaire, mais... mais elle rentre parfaitement dans nos objectifs. Ouais,
2: l'ambiance la, 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 cal... salle de classe, je m'en tamponne. Je tolère parfaitement les cours magistraux de Monique et Suzanne.
0: Tu devrais te méfier parce qu'il y a Monique qui est en train de garer son tank et depuis ses cours de capoeira, elle est parfois violente. D'ailleurs, le cocard de Domi... est.. Ta
2: gueule L'ambiance, salle de classe, je m'en fiche. Vendredi dernier, la Cétéro expérience a disserté sur la disco allemande de contestataire du Crot Rock. Il est pas ses crèmes. C'est pas ça qui me gêne dans ton émission. C'est que tu fais trop technique, trop dangereux. Il y a encore des animateurs ou des auditeurs qui vont se prendre pour des hackers.
0: Ouais, au moins, ils cultiveront une compétence professionnelle.
2: Et tu veux ma tarte au falage Bah
0: Un silence lourd et pesant s'installe dans le studio, ce qui, malgré l'excellence de nos micros et de nos traitements sonores, nous ne pouvons en reproduire toutes les subtilités avec haute fidélité. Je te jure que c'est sans danger de manipuler une URL. Ouais, je te crois, moyenne. Oh, bon, ok, c'est vrai, il y a eu un cas... Euh, écoute, la semaine prochaine, je diffuse un témoignage sur ce qu'il ne faut pas trop faire dans une URL et pourquoi, je te promets que ça sera éducatif... Même qu'à l'Arcom, ils vont trouver qu'on fait un réel effort de pédagogie, de responsabilité.
2: Toi, responsable Si j'ai encore des animateurs qui passent la nuit au poste, car ils ont cru pouvoir le pénétrer en posant un téléphone contre le mur.
0: Au poste de radio.
2: Non, 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 je plaisante pas. Au commissariat général, petit con. Tu iras t'expliquer 24 heures au commissariat. Toi qui fais des conférences, ben, tu vas avoir une belle lumière à fixer sur ta tronche.
0: Ils seront peut-être réceptifs.
2: Ah ben si tu tiens vraiment à y aller. <rire>
0: Je, je, je peux désannoncer
2: <coughs> Allez, ouais, les retourne.
0: Ouais, Monique arrive. Donc, vous retrouverez tous les éléments, de la documentation et les textes de cette émission sur la page web cpu.pm slash 213. Et la semaine prochaine, nous terminerons notre voyage technique dans l'URL. Il
2: y a intérêt, oui.
0: C'était CPU, le programme carré petit utile de radio FMR. Dans la série Webmaster, release EX213, 10 secondes une URL première partie. Pour cette release, l'équipe est composée de... Dustrich, Chief Mapping Officer, Infoset Grunt, Chief Locating Officer, Stéphane Bortsmeyer, relecture attentive de certains chapitres, Pierre Rogal, responsable égal à son grand regret. La release a été chipée avec les moyens techniques de CPU, avec les moyens techniques et juridiques de Radio FMR. L'intégralité du programme, les extraits et nos sous sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm 213. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h pour la suite de cette dissection de l'URL. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct analogique ou numérique, il est midi, Nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur Internet.